Bon matin, bon matin, bon matin, good morning everyone, bon matin à tous, merci d'être avec nous. Alors, c'est toujours un plaisir de voir les gens qui nous rejoignent, Rachel, bon matin, euh, Chantal, bon matin, bon matin. On a quelques commentaires pertinents que nous avons eus euh, ce week-end, puis on aimerait ça les couvrir avec vous. Alors, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants, notre vision c'est de bâtir plus de 1000 millionnaires euh, grâce à ce podcast qui est l'objectif, la mission, la grande, grande mission, c'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut pour qu'on puisse être encadré avec des gens qui veulent qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Puis justement, à la fin de notre podcast euh, qu'on vient juste, juste de terminer, euh, on a réalisé qu'une grande partie du sujet aujourd'hui, notre capacité de résilience, Marie-Pierre, tu l'as tellement bien couvert, juste avant qu'on a rentré sur le podcast, la confiance, la confiance. Donc ça, c'est plusieurs sujets qu'on va couvrir cette semaine qui va faire que la semaine va être très pertinente pour beaucoup parmi vous. Mais on va y aller avec quelques commentaires, Marie-Pierre. Vas-y. Oui, on a Stéphanie, justement, qui a écouté les pré-podcasts durant la fin de semaine. Et elle nous disait que oui, effectivement, vendredi, si vous l'avez écouté, le pré-podcast, c'est que finalement, le pré-podcast était même meilleur que le podcast en tant que tel. Puis là, Stéphanie a dit oui, ah, vraiment, ça aurait dû être cette version-là qu'on aurait dû écouter. Mais que aussi, le fait que c'est gratuit, bien, on a tout accès à l'information. Puis à, là, la belle phrase qu'elle... C'est sûr qu'elle ne sait pas au complet. C'est vraiment drôle avec Stéphanie qu'elle nous dit « First, seek to understand, then to be understood. <rire> » C'est une phrase que Marianne nous rappelle souvent. Donc, elle dit, juste, elle dit justement, je ne sais pas comment le dire, mais elle dit « Je viens d'avoir une épiphanie. » Donc, merci Stéphanie de nous suivre à tous les jours, même la fin de semaine qu'elle écoute les pré-podcasts. <rire> Merci, merci Marie-Pierre. Alors Jean-Philippe, moi c'est un sujet qui, qui me touche beaucoup parce que venant d'une famille d'émigrantes, venant d'une famille qui euh, a vécu en termes de nord-américaine de la pauvreté, euh, qui ont traversé 5000 kilomètres à navire pour venir ici au Canada, pour vivre leur vie de rêve, tu dois comprendre que la résilience faisait une grande, grande partie de la famille Meriano. Comme comme tout immigrant, je, je peux juste imaginer. Moi, je peux juste parler de nous-mêmes. Euh, beaucoup de résilience au niveau de pas avoir d'argent puis de, de, de continuer à croire qu'on allait il allait finir par avoir de l'argent, il allait finir par vivre leur vie drive malgré les obstacles, malgré des mauvais choix où on repère euh, tous nos avoirs. Par contre, ils ont continué mes parents et la journée est arrivée qu'ils sont devenus financièrement à l'aise, tellement financièrement à l'aise que ça nous a permis, moi, Dominique et Patricia, de partir de leurs épaules plus haut puis être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, toujours un remerciement à maman et à papa. Je peux pas passer une semaine sans leur rendre honneur et leur dire merci. Merci pour cet exemple extraordinaire que vous nous avez donné aux trois enfants. Alors, je te laisse la parole, Jean-Philippe. Oui, donc, un sujet vraiment qui nous a, qui nous a tous touché vraiment quand on lisait, on a pensé à plein d'exemples. Puis on va partir aujourd'hui tout simplement de la définition de la résilience. Donc, qu'est-ce que la résilience? J'ai vraiment aimé euh, l'esprit scientifique de Marie-Pierre ce matin, qui est vraiment allé chercher euh, plus profond de où est-ce que ça vient, ce mot résilience-là. Ça vient en fait de la capacité d'un matériel, d'un matériau, à comme revenir un peu à son état original, donc de bounce back. On parlait aussi, un des exemples que j'ai vraiment aimé, puis c'est vrai, tu sais, mettons un 
euh, durant la grande période des ouragans là, dans, le, dans le sud, tu sais, exemple, la Floride, on voit souvent... Euh, T'sais, exemple, on aurait un ouragan ou quelque chose comme ça ici au Québec. Les arbres, souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils déracinent. Par contre, dans le sud, les palmiers, c'est complètement le contraire. Eux autres, ils ont cette capacité-là, en fait, de pratiquement se faire projeter par terre avec le vent et de bounce back, de revenir. Donc, la définition de base de la résilience que nous, on va utiliser parce que c'est quelque chose qu'on peut adapter, tu sais, du côté de l'enseignement, du côté dans les familles, en affaires, c'est vraiment la capacité de se redresser, donc de revenir avec succès quand tu fais face à de l'adversité. La, donc, c'est de cette base-là. Fait que c'est un terme qu'on entend, oui, en éducation, dans le domaine aussi, là, euh, de la santé, de l'environnement, des affaires. Mais avant, en fait, d'en arriver là, on voulait, tu sais, parler de quelques exemples. Où est-ce que dans notre entourage, des fois, on n'est pas conscient que certaines personnes, certaines populations, euh, certaines choses peuvent avoir de la résilience? Et une des premiers exemples qu'on a sortis, c'est quelqu'un qui sort d'un accident. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou que vous avez vécu ce moment-là peut-être vous-même. Et euh, le fait de dire « la vie continue et je dois tenter de revenir à ma vie originale malgré le fait que j'ai vécu un accident ou que quelqu'un de mon entourage ait vécu un accident. » Moi, j'ai une de mes amies, je me souviens, c'était durant un camp d'été, gros accident, vraiment, ça l'avait fait la une des journaux pendant plusieurs jours, plusieurs jours. Les parents avaient été complètement à l'hôpital pendant plus de trois mois des grandes opérations, tu sais, vraiment qui, il, ça avait été des gros impacts, mais il y avait un petit garçon dans cet auto-là. Et heureusement, le petit garçon n'a absolument rien eu. Et de dire que tu es capable d'accompagner le petit garçon et qu'un jour, les parents, oui, tu sais, tu dis, ils vont revenir, tout va être correct, c'est une grande capacité de résilience d'avoir ça. Deuxième chose, deuxième élément, peut-être que euh, vous allez penser, rappelez-vous au primaire. Rappelez-vous au secondaire. Tu sais, c'est souvent là qu'on avait ben, les plus grands jugements parce qu'on est en apprentissage, souvent en tant qu'être humain à ces moments-là de notre vie. Et tu sais, il y a un enfant toujours que tu le voyais, puis tu, tu voyais sa famille des fois, puis tu disais comme « My God! » Il détonne de sa famille. Il est comme le mouton noir un peu de sa famille. Et tu te dis « Comment il fait pour être aussi fort que ça? Avoir des fois, tu sais, une famille dysfonctionnelle, tu vois des parents qui se chicanent tout le temps, qui se sacent après la tête. Toi, tu es ami avec cette personne-là. Tu as eu la chance, en fait, d'aller passer une journée, tu sais, avec lui à la maison. Et là, tu as vu la dynamique familiale. Tu as vu la dynamique avec les autres frères et sœurs. Tu as vu les autres frères et sœurs, le type d'amis qu'il y avait, le type de discussion qu'il y avait. Tu as vu les parents, tu as vu l'interaction qu'il y avait avec ces personnes-là. Puis tu te dis, Qu'est-ce qu'il fait dans cette famille-là? Comment qu'il fait pour passer à travers ça? Ça, c'est un exemple concret de résilience. Un exemple de discrimination. Euh, Maria, je vais juste ça te, te, te laisser en parler parce que c'est quelque chose que quand on s'appelle Meriano Mekalash et qu'on a des enfants au Québec. Clairement, c'est sûr qu'il y a des antécédents pour qu'ils puissent peut-être y arriver quelque chose. Ah, absolument, absolument. Je veux dire, moi, la première... Euh, comme j'ai dit au début du podcast, euh, la résilience, il en, il en faut beaucoup pour beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, euh, ben, qui arrivent n'importe où ailleurs que leur pays, naturellement, parce que la discrimination, elle est présente. Le racisme, il est présent. Euh, moi, j'ai le privilège de, 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 de faire ce podcast avec trois Québécois de souche. Euh, c'est difficile de comprendre le racisme à moins que vous venez d'ailleurs, right? Par contre, je peux imaginer la discrimination, comme tu as dit, Jean-Philippe, si tu viens d'un milieu pauvre, à, à, 
parmi, le, je vais dire, le Québécois même, il va y avoir de la discrimination. Mais je vais vous raconter une histoire vite, vite. Tu sais, mon mari s'appelle Mohamed Mekalage. Moi, je m'appelle Maria Meriano. Mes enfants vont à une école à Céléonard où, principalement, tout le monde qui enseigne dans cette école-là, c'est des Italiens. Euh, et la religion, même si la religion ne, est retirée de l'école, on le sait très bien que c'est catholisme, right? Euh, moi, mes enfants s'appellent Ahmed. Mon garçon s'appelle Ahmed. Euh, Nadia et Yasmine, ça passe mieux. Mais Ahmed, ça reste que c'est uh, uh, derivative of Mohammed, right? On ne se racontera pas des... C'est typique. C'est un, un nom typique, on va dire, eh, de, 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 de cette origine. Eh, et voilà. Plus, en plus, mon garçon, euh, il est beaucoup plus grand que tous les jeunes enfants. Donc, pour tous les professeurs, on dirait que vous voyez toujours les plus grands en premier quand il y a, il y a une chicane qui se passe. Maintenant, le sujet n'est pas « il était-tu responsable ou pas responsable? » Mais c'est clair quand 9-11 est arrivé, pour celles qui s'en souviennent de cette époque-là, euh, en sixième année, je crois, pour que les enfants comprennent, parce que tous les parents écoutaient les nouvelles à cette époque, ils ont fait une mise en scène de 9-11. Et à qui ils donnent le rôle de, de Ben Laden? Ahmed Mekalash. Ouais, ouais, tu peux bien ouvrir tes yeux, Jean-Philippe. Oui, oui, tu peux bien ouvrir tes yeux. Je ne peux même pas commencer à vous expliquer, comme parent, qu'est-ce que ça s'est amené. Mais je me dis, bon sang de bon sang, le professeur, il y avait-tu du discernement? C'est clair qu'il n'avait pas, là. Hein? Déjà, il mesurait une taille plus grande que tout le monde dans la classe. Et en plus de la mise en scène d'un jeu, jeu de rôle, parce que les enfants y apprennent beaucoup plus rapidement à travers des jeux de rôle, tu donnes un rôle d'Osama Ben Laden à un Ahmed Mekalash. Pas besoin de vous dire les, la suite de ça. Mais la suite a été vraiment en plus à long terme. C'est de là que je sais mon fils a une grande capacité de résilience. Puis si jamais il écoute ce podcast, j'aime toujours prendre le moment pour dire « Ahmed, je suis vraiment fière de toi ». Puis l'exemple t'a donné dans la communauté, autant italienne que arabo musulman euh, de ta grande capacité de résilience. Parce que ça s'est continué, cette, cette euh, discrimination. Au secondaire 2, là, il change d'école, secondaire 1 et secondaire 2 sont à John Paul. Mais tabarouette, on, on appelle de bullying, là. un gang l'ont battu. J'ai un téléphone ici au bureau qui me dit « mon fils est rendu à l'hôpital ». Euh, pas besoin de, de... Je vais vous épargner les, les, les détails, mais la résilience. Ahmed, là, je sais, il va écouter les podcasts, tellement fier de lui. Parce que là, il est rendu, il mesure quasiment six pieds. Six pieds deux, là. Je pense qu'il a poussé deux pouces de plus. C'est un grand garçon. Mais il était toute une gang. Et là, on se retrouve à un mariage. Deux ans plus tard. Et devine qui est ton mariage deux des garçons qui faisaient partie des gars qui l'avaient battu. Assez pour qu'ils soient quand même hospitalisés. Là. Il a perdu une dent, la dent d'en avant. C'est une dent qui l'a, qui, qui, comment on appelle ça, un implant. Et là, je vois mon fils qui reconnaît le, le jeune garçon. Il se lève debout. Ils vont lui donner la main. Puis il dit, hey, John, it's me, Hamid. I want you to know I forgive you. Puis là, j'ai regardé mon mari. Je dis, Mohamed, ça, c'est grâce à toi. 
cette grande capacité de résilience. Parce que s'il aurait continué à nager, dans ça, il n'aurait jamais devenu le garçon qu'il est aujourd'hui. Donc, notre capacité de résilience fait que c'est seulement dans la noirceur qu'on peut voir les étoiles. Puis, Ahmed, je te félicite. Je sais que où tu es rendu aujourd'hui, mon fils, c'est ta grande capacité de résilience. Puis, merci d'être un exemple. Merci. Merci, Maria, de nous partager. Donc, on continue sur notre sujet. Toujours, en fait, là, on a parlé vraiment du côté humain, vraiment, tu sais, de, des personnes souvent spécifiques à qui ça va leur arriver, qui vivent des moments de, de résilience. Mais on va aussi parler de communautés, des communautés qui peuvent vivre des moments de résilience. Puis en faisant des, des recherches, puis un des éléments qui nous est venu à la tête dans notre brainstorm ce matin, dans notre pré-podcast, c'est euh, peut-être que vous vous souvenez, en 2004, c'était près du, autour du jour de l'an, me semble, dans le temps de, de Noël que c'est euh, arrivé, le plus grand des tsunamis qu'on a connu, tu sais, qui a vraiment mis ça un peu sur, sur la map, qui a eu en Indonésie. Euh, je me souviens plus, je pense qu'on avait sorti une statistique comme près de 250 000 euh, morts euh, à, à, à cet événement-là. Mais une fois que c'est passé, tu sais, oui, on a eu le film, on a connu un peu les événements, mais aujourd'hui, le pays est, est, est retombé sur ses pattes. Et tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes à travers cet événement-là. Donc, de dire que c'est les communautés, c'est les gens, c'est l'effet qui se sont assemblés, se sont amalgamés ensemble pour pouvoir travailler, passer par-dessus ce, euh, cet événement-là. Donc, ça prouve, en fait, c'est un autre élément, dans le fond, un autre exemple de résilience. Et bien sûr, tu sais, pour la majorité qui nous écoute, vous faites partie d'un euh, MLM. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est aussi rejoindre les personnes qui, qui veulent plus dans la vie. Puis, ce qu'on vous suggère, c'est de joindre un MLM. Donc, en affaires, ça a aussi une résonance, ça a une raison d'être. La résilience, c'est le fait que les compagnies n'ont pas besoin de repenser leur raison d'être. Par contre, ils ont besoin de se dynamiser en fonction des changements. Donc, on s'entend, on est au 21e siècle, les compagnies évoluent. On regardait une des compagnies, tu sais, que euh, moi, je me souviens quand j'étais jeune, on parlait de la compagnie Avon. C'est probablement que tout le monde a connu une Madame Avon. Tout le monde savait, tu sais, que sa mère connaissait la Madame Avon, puis elle habitait à tel endroit dans le pâté de maison, elle était, elle était exactement là, quand on avait besoin de produits ou que euh, on, on cherchait, on savait toujours une référence qui connaissait la Madame Avon. Aujourd'hui, de nos jours, on en entend de moins parler. On en entend de moins parler, puis on se Comment ça se fait, tu sais, avoir toujours été une compagnie, elle, beaucoup de ventes de catalogues, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être une des raisons aussi, tu sais, qui fait qu'ils euh, n'ont pas été capables de se dynamiser en fonction du 21e siècle? Donc, très important pour une compagnie d'être capable de s'adapter continuellement au, euh, au changement. Et avant, tu sais, d'en arriver à la partie pour les, euh, pour les questions, on parle, tu sais, dans notre livre que notre, euh, notre trame de base, c'est la classe faut avoir la classe. Et clairement, ce que Maria nous a démontré avec l'exemple de son fils, c'est que son fils a de la classe en ce moment. Avec la résilience, a été capable d'avoir de la classe. Donc, qu'est-ce que c'est dans, euh, dans le cadre de la classe d'avoir de la résilience? C'est de se dire, quand j'ai besoin d'accomplir quelque chose, quand j'ai besoin de trouver l'énergie nécessaire, je suis capable d'aller la chercher au plus profond de moi-même pour passer à l'action. Mais, quelqu'un qui a réellement de la classe, c'est quand il est à terre et qu'il n'a plus d'énergie, qui est capable d'avoir son deuxième souffle, qui est capable de retrouver l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir ce qui se doit être fait. Et probablement, 
que si, exemple, on avait pu être dans la tête de Ahmed, c'est un moment comme ça qui prouve qu'il y a eu de la résilience et qu'il y a eu de la classe. Parce que d'être dans son cerveau, de se dire « Hey, c'est pas facile d'aller dire « Je te pardonne, je ne t'en veux pas ». Donc, vraiment, c'est ce qui va nous amener aujourd'hui à comprendre qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont plus de, euh, de facilité à développer de la résilience? Une chose que, là, on a entendu l'histoire de Ahmed, euh, mais pour ceux qui veulent lire le livre, justement, euh, de Maria d'Immigrante à Millionnaire, l'histoire en fait partie. Donc, de comment Maria réagit le jour où elle est en train de faire son meeting, qu'elle a un appel pour dire que son garçon est à l'hôpital. Euh, donc, pour ceux qui l'ont lu, vous en souviendrez. Mais donc, pour ceux qui veulent le livre, allez, euh, on a mis le lien maintenant sur Groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Fait que tout se retrouve là. Fait que si vous voulez commander le livre, vous allez avoir le lien à cette place-là. Puis pour ceux qui veulent euh, ben justement côtoyer Maria et travailler sur la résilience, euh, ben, le 18 avril, euh, il va y avoir un volet par rapport à ça parce qu'on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important si vous êtes capable, si vous voulez être capable d'aller plus loin. Donc, allez chercher les billets sur le groupe inspirationnel. Même chose pour le 40 jours. Si on veut aller de l'avant, le programme de 40 jours est là pour vous aider. Juste à m'écrire en privé, je pourrais vous transférer les documents. Merci, Sabrina. Et maintenant, on arrive dans la partie où est-ce qu'on va interagir avec vous. Donc, Marie-Pierre va être vite sur le piton et sur le clavier <rire> pour écrire les questions, pour vous lire, pour en fait nous rapporter euh, vos réponses. Alors, oui, Maria, vas-y. <rire> on fait-tu un tirage? On fait-tu un tirage pour toutes les réponses aujourd'hui? Check Marie-Pierre, vous l'attendez. Oui, OK. Alors, aujourd'hui, on va appeler ça lundi special, Monday special. Un billet de tirage, un billet de tirage pour le 18. Là, j'ai même pas demandé mes collègues. C'est correct, hein? Ben, dites-moi oui. OK. Pour le 18, parce que sinon, le chapitre n'aura pas, ce chapitre qu'on va couvrir avec vous n'aura pas de l'impact si on va pas chercher vous avec nous sur ce podcast. Merci, Jean-Philippe. Super. Donc, on va vous lire des questions qui, euh, en fait, sont des questions de réflexion sur votre entourage. Donc, on va vraiment parler un peu de vos antécédents, c'est quoi vos, euh, les, les, ce qui vous entoure. Donc, première question, souvent quand on, 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 va, on, on va regarder, c'est est-ce que dans ton entourage, tu as des gens qui t'écoutent et qui t'aiment inconditionnellement, sans jugement? Tu sais, la personne que tu le sais que peu importe ce qui va arriver, elle va être là dans les moments difficiles. Okay. Est-ce que tu l'as, okay. cette personne-là, puis qui elle est pour toi? OK, il faut qu'il réponde par des lettres, OK? Donc, strong, si oui, je ne sais pas comment tu vas le traduire en français, là. il y a trois réponses pour qu'il aille Parfait. vite pour nous répondre. Est-ce que, en fait, par rapport à cette question-là, quand vous dites oui, je suis capable automatiquement de penser à quelqu'un, ça veut dire que euh, cet élément-là est très présent. Donc, euh, vous pouvez dire euh, présent, ou cet événement-là est moyen, donc ça veut dire que euh, vous ne pensez pas automatiquement, il n'y a pas une personne spécifique directement qui vient en tête, ou faible. Donc, fort, moyen ou faible. Donc, on veut savoir, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui vous aiment inconditionnellement, qui vous écoutent sans jugement? Donc, euh, pas de son en feu. Deuxième? <rire> son en feu? Mais non, okay. my, my. <rire> my God. 
<rire> on va y aller avec la deuxième tout de suite, OK? Puis on va vous apporter des exemples au fur et à mesure. Est-ce que vous faites partie d'un club? Attends, 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 oui. attends, attends. Parce que là, nous, on veut, on veut voir les réponses après. Donc, euh, s'ils peuvent répondre, un, fort. Puis là, la deuxième question, deux, fort, moyen, faible, OK? C'est bon? Vas-y. Parfait. Donc, là, on est à la <rire> question <rire> deux. On est excités, ça n'a pas d'allure. <rire> Donc, on est à la question 2. Donc, n'oubliez pas de marquer le 2 avant de commenter. Donc, à la question 2, est-ce que vous faites partie d'un club ou d'un groupe, en fait, où vous vous sentez, tu sais, euh, important, vous sentez que vous avez de la valeur? Puis, est-ce que vous ressentez que dans ce club-là, dans cet endroit-là, tu as des connexions, des connexions fortes avec tes collègues de travail et ces personnes-là? C'est excitant. <rire> Donc, je répète une deuxième fois la question. Fais-tu partie d'un club ou d'un groupe ou d'un regroupement de personnes? Où est-ce que tu te sens important, tu te sens bien, tu te sens que tu as de la valeur à cet endroit-là? Est-ce que tu ressens qu'avec tes collègues de travail, ces collègues-là, tu as cette valeur-là que tu es important, cette connexion-là, cette petite flamme-là? Maintenant, question 3. On continue. Est-ce que tu sens que tu as une santé physique décente? Est-ce que tu évites la mauvaise nourriture? Est-ce que tu évites les excès? On parlait de drogue, d'alcool et même de nourriture. Puis est-ce que tu dors assez? Donc, est-ce que tu ressens que toi, à la question 3, que tu as une euh, santé physique décente? Dormir assez, bien dormir, euh, bien manger, bien s'alimenter, ou il y a certains excès? C'est vraiment bon, c'est le, le premier que là, il y a des moyens. <rire> <rire> j'aime ça, j'aime ça. On va passer maintenant à la question 4. On savait que la question 3 allait vous faire réagir. Question 4. Est-ce que tu as des gens qui croient en toi, qui croient en tes capacités d'adaptation, qui croient que tu es capable de survivre? Okay, dans certains événements, que tu es capable d'avoir du succès dans plusieurs événements, que tu es capable de persévérer dans ces événements-là. Okay? Puis est-ce que ces personnes-là, qui croient en toi, qui voient que tu as ce potentiel-là, est-ce que tu les as? Bien, si tu les as, est-ce que ces personnes-là sont là pour renforcer ce sentiment-là auprès de toi? Question 5. On continue. <rire> c'est le fun. Moi aussi, je suis excité. Là. Je, vous, je vous parle, puis là, genre, j'essaie de vous lire en même temps. Vous devriez voir notre excitation. Allez sur YouTube, gang, après, OK? <rire> Question 5. En oubliant ce que les autres peuvent bien penser de toi. Donc là, je veux que tu te mettes moi. Là, fais, sois égoïste, 30 secondes, me, myself and I, OK? En pensant à toi. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu es optimiste face à ton habileté d'accomplir tes propres buts, OK? Même quand tu rencontres des problèmes, est-ce que tu crois que tu peux accomplir des choses, que tu crois assez fort en toi, que tu peux réaliser tes rêves et que même s'il y a un obstacle, tu vas continuer de croire en toi pour y arriver? Merci, Marie-Pierre, d'écrire les questions. I love you. <rire> J'adore. <rire> Maintenant, question 6. Est-ce que tu sens que tes idées, 
et tes décisions sont entendues et ont le sentiment d'être importantes avec les, avec les gens avec qui tu as des relations personnelles. On ne parle pas de travail tout de suite. On va parler de ton entourage. Donc, tes relations, les gens avec qui tu as, tes amis, euh, peut-être certains collègues que tu vois un peu plus à l'extérieur du travail, des voisins, des connaissances. Est-ce que tu sens que tes idées et les décisions que tu prends, que tu veux amener, sont entendues et les gens sentent que c'est important, toi, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu amènes? Maintenant, on y va avec la question 7. On va aller dans l'environnement de travail maintenant. Est-ce que tu sens que tes idées sont entendues et respectées à ton travail? Donc, oui par tes collègues, oui par tes subalternes, oui par tes subordonnés, par ton patron, par les gens avec qui tu n'as pas nécessairement à avoir de lien. Donc, l'environnement de travail. Est-ce que tu sens que tes idées sont entendues, sont respectées, ont de la valeur auprès des autres, que c'est crédible ce que tu peux apporter? Ouais, J'aime ça. Oui, c'est juste wow. Merci, Maë. <rire> Ensuite, question 8. Est-ce que, euh, est que tu es volontaire dans ton entourage? Est-ce que tu es volontaire dans une communauté, dans un club? Puis, quand on parle de volontaire, c'est offrir ton temps. Offrir, exemple, euh, offrir du temps sans penser, aller aider dans des activités, euh, être en charge d'activités, donner de l'argent, des donations financières aussi. Est-ce que tu as cet endroit-là de volontariat. Maintenant, question 9, il nous en reste deux, donc notre avant-dernière. Est-ce que dans tes relations, donc toutes tes relations, travail, amis, famille, voisins, collègues, euh, connaissances, est-ce que tes relations ont des limites claires? Okay. Est-ce que ces limites claires sont bien établies sur le respect mutuel, sur ton indépendance personnelle, sur le fait que vous êtes les deux dans vos, chacune de tes relations autant des givers que des receivers, que vous êtes autant des donneurs que des receveurs, que c'est pas juste toujours une même personne qui donne, que c'est l'autre qui reçoit, que ce soit des noms. Est-ce que ces limites-là sont bien établies? Est-ce que tu es capable de dire non? Donc, comment sont la majorité de tes relations? Comment elles sont définies? Comment ces limites-là sont définies? Et pour terminer, question 10. En général, si tu regardes le, ton parcours de vie, si tu regardes, tu exemple, là, depuis le temps que tu es dans un MLM ou à ton travail ou avec ta famille, est-ce qu'en général, tu es une personne optimiste et que tu crois que tout va pour le mieux dans la vie? Oui, il y a des obstacles, mais que il y a toujours une raison, puis il y a toujours quelque chose de positif qui va t'amener vers cette opportunité-là. Donc, si on veut comprendre pourquoi on vous a posé toutes ces questions, et là, ça continue de commenter, je capote. Si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a posé ces questions, c'est qu'en en fait, si vous avez dit oui... Attends, attends, vous avez dit... attends, attends. Oui, vas-y. On va faire le tirage, OK? On va closer avec le tirage. Donc, Marie-Pierre... Fais le tirage au sort parmi tout le monde qui a commenté. Ah! Puis on va... OK, excuse. 
moi, j'aime jouer. Okay? Celles qui ne me connaissaient pas, dès qu'il y a un jeu, moi, je suis là, je, je, je joue. Je, je suis excitée. Et une raison de plus de nous rejoindre mercredi en passant. OK, vas-y, Jean-Philippe. J'arrête de parler, je suis toute excitée. <rire> Marie-Pierre, est-ce que tu as le doigt sur, en fait, notre tirage? Donc, vas-y, qui est-ce? Notre gagnant, c'est Clarisse Vieille! <rire> Oui, oui, bravo Clarisse, merci, merci, merci d'avoir commenté. Puis juste pour clore le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on veut continuer à vous faire réfléchir pour vous amener à mercredi, parce que demain c'est mardi, question, c'est que si vous avez répondu fort ou oui ou moyen à plusieurs de ces questions-là, ça veut dire qu'en ce moment, vous avez un bon système, vous avez un bon environnement autour qui va vous aider à exercer la résilience quand les moments difficiles vont arriver. Ça, c'est une première étape. Et mercredi, où est-ce qu'on va en arriver? C'est qu'on va passer des conditions externes qu'on vient de voir aujourd'hui avec le questionnement. Et on va aborder à partir de mercredi les qualités internes qu'on doit avoir et tenter de développer pour exercer la résilience dans les moments les plus difficiles de notre vie. Donc, avant de fermer, on veut vous rappeler que demain, mardi, c'est le mardi question. Donc, oui, on est dans la résilience, on a parlé de la patience, on a parlé euh, de l'intuition. Pensez à des questions, des événements, des situations que vous voudriez apporter demain, nous écrire en privé à Maria Meriano, Jean-Philippe Jacques, Marie-Pierre Tétrault et Sabrina Tessier, des questions que vous voudriez qu'on aborde sur des éléments de réponse qui vont vous aider à devenir une meilleure personne et atteindre l'objectif de ce podcast-là, niveler vers le haut. Donc, sur et ça... Si, attends, et si vous sentez que quelqu'un pourrait bénéficier de ces questions-là, partagez le podcast. N'oubliez pas de nous taguer, s'il vous plaît. Maria Meriano, Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessier, Marie-Pierre Tétrault, parce qu'il y a d'autres billets qui sont tirés. Merci et bonne journée à vous, à vous et on se donne rendez-vous demain.